0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Este é o podcast Veirano, meu nome é Isabel Ering e sou associada sênior aqui no Veirano e falaremos hoje sobre blockchain e metaverso, oportunidades e desafios para as empresas em um mundo cripto. Além do nosso sócio e especialista no assunto, Marcos Rocha, convidamos o Felipe Persigo, empreendedor e produtor do conteúdo cripto, para nos ajudar a entender os impactos neste novo universo. Oi pessoal, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem Isabel, prazer estar aqui com você. Oi pessoal.
1: Muita participação de vocês e aí vamos começar com um breve overview aqui sobre o tema né apesar do termo metaverso ter ganhado essa notoriedade com a mudança do nome do Facebook para meta em outubro do ano passado a ideia de um metaverso surgiu pela primeira vez na obra Snow Crash publicada em 92 Desde então, diversos players lançaram no mercado multiplataformas de simulação, especialmente no mundo gamer, desenvolvidas com o propósito de criar essa realidade paralela. Né? Em 2003, o Linden Lab lançou o Second Life, e mais recentemente, o Fortnite Epic Games surgiu como um dos motores gráficos de jogo mais utilizados no mundo, atingindo aí uma marca de mais de 350 milhões de usuários. À medida que a utilização do metaverso aumenta, cresce também a relevância do blockchain como ferramenta e dos NFTs, né, os Non-Fundable Tokens, como mecanismos para viabilizar os investimentos no metaverso. Então, a minha primeira pergunta aqui vai para o nosso convidado, Persigo, de uma forma mais abrangente, assim, né, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, no que, que o metaverso seria diferente em relação ao meio digital que a gente já conhece hoje, especialmente em termos de oportunidade de negócio? né? E como que se dá essa utilização do blockchain e dos NFTs e das criptomoedas para transação de bens móveis e imóveis nesse mundo metaverso?
0: Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você de novo, Isabel. Vamos lá. Eu acho que o metaverso, você falou muito bem, ele ficou conhecido principalmente ele por conta do Facebook ter trocado o nome. Mas para quem já era do mercado cripto, já vinha experimentando um pouco sobre o que seria esse tal metaverso. né? Eu gosto de dizer que o metaverso, ao contrário do que talvez a maioria pense, ele é muito diferente do que, por exemplo a gente imagina ser, tá? Então, vou tentar exemplificar aqui para que os nossos ouvintes possam entender o que eu quis dizer aqui. É, não sei quantos já assistiram naquele filme Matrix, né? Mas no Matrix, os personagens, eles entravam no mundo virtual através de uma conexão que vinha na nuca, né? E essas pessoas ficavam dentro de um ambiente virtual. Então, isso, para mim, não é metaverso. Ao contrário do que as pessoas acreditam que seja, né? Você entrar no mundo virtual, você ter o um mundo virtual, colocar óculos de realidade... Aumentada, ou você visualizar as coisas dentro de um ambiente virtual. Para mim, o metaverso, ele vai ser o contrário do que a Matrix era. Né? Então, ao invés de nós entrarmos no mundo virtual, eu acredito que o mundo virtual vai passar a vir para o mundo real. E aí, os desafios são muito maiores, né? Acho que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, no meu ponto de vista, então, o metaverso seria a união do mundo virtual no mundo real. E como é que a cripto, o blockchain, ele ele se beneficia disso tudo, né? Porque hoje a maior parte dos metaversos, eles rodam em blockchain. Então, o blockchain por detrás do metaverso, ele é responsável para registrar todas as informações, para registrar parte das transações que acontecem dentro desse metaverso, principalmente ali no cunho financeiro, né? E aí entra os NFTs. Por exemplo, existe um metaverso e dentro desse metaverso existe uma economia que é baseada em cripto essa cripto ela roda em blockchain, então existe uma moeda, às vezes do próprio metaverso, como é o caso, por exemplo, da The Sandbox é, e alguns outros metaversos, né The Central End, então, esse metaverso possui sua própria moeda interna e os NFTs eles fazem um papel dos não-fungible tokens, né? dos tokens não-fungíveis, que, na verdade, são representações de terrenos, no caso dos metaversos. né E aí, como é que a gente une tudo? Então, quando a gente fala de metaverso descentralizado, a gente fala de um ambiente onde tem uma economia própria e se baseia em cripto, e os terrenos dentro desse metaverso eles são NFTs. Oportunidades de negócio que eu já vi. Eu já vi corretor de imóveis dentro de metaverso, então, pessoas que compram terrenos e esperam valorizar e vendem. Eu já vi pessoas que alugam o terreno para fazer merchandise. Eu poderia colocar o símbolo, por exemplo, do escritório, né? veirando lá e aí fazer uma, uma propaganda do escritório lá dentro, ou o Felipe Persigo, enfim, dependente do que fosse. né? Você pode fazer uma propaganda direcionada e as pessoas que passarem por ali vão ver Aquela informação. Eu já vi arquitetos desenvolvendo casas dentro do metaverso. O arquiteto seria quase que um jogador de The Sims, né? Essa pessoa, na verdade, estaria construindo casa para alguém, para a pessoa poder ali é, usufruir daquela informação. Então, as oportunidades hoje, elas são diversas. E eu acredito que muitas outras ainda vão surgir que a gente nem faz ideia, né? Se a gente parar para pensar em lá nos anos 90, quando a internet começou, quais seriam as oportunidades? Muito... É improvável que a gente acreditaria que nós estaríamos hoje aqui conversando e falando, trazendo informação para as pessoas via internet, onde elas estão ouvindo no celular, na, no carro e coisas assim, né? Então as oportunidades são diversas e muitas ainda vão surgir. É,
1: legal, Felipe. É muito interessante essa ideia que você trouxe, né, de que o mundo virtual vai passar a vir para o mundo real, né? E reflete um pouco, é, na minha visão, essa hipervalorização gradual da sociedade a uma vida digital, né, em detrimento de uma vida física. E considerando todas essas oportunidades de negócio que você trouxe, né, imobiliárias, jurídicas, financeiras, né, a gente vê a necessidade de algumas respostas regulatórias para essa nova realidade né, e, e o avanço de algumas discussões é, jurídica sobre o tema que a gente é, acaba vendo aqui no escritório. O presidente Biden emitiu uma ordem executiva de garantia de inovação responsável em ativos digitais. Tivemos também a aprovação de um pacote legislativo para regulação sobre mercado de criptoativos lá na União Europeia. Né? E aí acho que valeria a gente trazer o Marcos Rocha aqui para explicar um pouquinho e, e trazer um panorama de como é que está o Brasil nesse cenário regulatório global em temas de metaverso, criptoativos, né? O que, que a gente pode esperar? Quais são os desafios jurídicos que estão sendo discutidos?
2: Marcos. Oi, Isabel. Bom, primeiro, acho que vale a pena falar um pouco do, do cenário mundial. Hoje em dia, você tem três categorias, essencialmente, de países. Né? Você tem países que regularam os criptoativos, você tem países que não regularam os, os criptoativos, como, como é o caso, por exemplo, do Brasil, ou, que regulam muito pouco, só determinados aspectos, e, e você tem os países que uh, banem esse, os criptoativos. Então, você tem países que banem por completo, como, por exemplo, uh, China, Argélia, Egito, Iraque, enfim, que tentam, né, pelo menos uh, oficialmente, declaram o banimento dos criptoativos, e você tem uh, vários outros que esse banimento é implícito. No Brasil, a primeira iniciativa de regulação veio com a edição da famosa instituição normativa 1888, né, que é, regulou, foi uma regulamentação emitida pela Receita Federal para efeito de monitoramento da, da propriedade dos criptoativos e da declaração de ganhos. Né? que era uma maneira do Estado realmente saber o, que, saber o que você tinha, saber o que você movimentou e saber o quanto você ganhou, né? para efeitos de, de cobrança de imposto de renda sobre ganho de capital. De uma maneira geral, se você pensar o criptoativo ele é, um, é uma coisa muito difícil de você ser regulado, de você regular, né? do país regular. Por quê? Porque você tem uma chave que conecta numa nuvem que não está no mundo físico, você tendo acesso à internet, você tem acesso àquela chave e ali você pode dar um comando que aquele, aquele criptoativo uh, se move e cria um novo, um novo bloco na cadeia blockchain, isso causa muito desconforto porque eles não conseguem conter isso. É inútil qualquer tentativa de contenção nesse sentido. Então, por exemplo, na própria China, você, ainda que você tenha esse banimento total, o que você pode dizer é que, olha, se eu te pegar fazendo isso, você vai ter aqui uma, uma pena muito severa. Então, você, eu vou confiscar o seu bem, eu vou, enfim, te botar na cadeia. Mas impedir totalmente a prática do ato é praticamente impossível. Né? Então, só que os países eles controlam né, as fronteiras do mundo real e controlam as pessoas, né, que são pessoas, é, literalmente, pessoas físicas, né, que podem ser seus ativos, é, seus bens apreendidos, podem ser confiscados, podem ser é, colocados na prisão. Enfim, então, essa, essa é a força do Estado né, é, em relação aos criptoativos. Agora, o Brasil tinha realmente só essa pequena ponta de, de regulação, que era exclusivamente para efeitos fiscais e agora mais recentemente agora no final do mês passado, foi aprovado pelo Congresso um projeto de lei na verdade pelo plenário do, do Senado foi aprovado o texto de um projeto de lei que agora vai, vai para Câmara dos Deputados para revisão e uh, em sendo aprovado vai uh, finalmente para sanção presidencial e ninguém sabe se quando isso vai sair e, e em que formato isso vai sair, mas o que eu vi até agora eu gostei bastante é, eu gostei, acho que vai trazer bastante segurança jurídica para o mercado, vai dar confiança e tranquilidade aos bancos de poderem entrar nesse universo cripto, né cripto. É, ontem mesmo eu tive um, uma reunião num banco grande e eles estão tão, assim na, na expectativa. Né? A partir do momento que isso virar lei né, e que não haja mais zona cinzenta, eu acho que isso vai ser benéfico para todo mundo e isso vai gerar uma adesão muito maior por parte da sociedade aos criptoativos. E com uma adesão muito maior, a tendência, obviamente, é que os os ativos se apreciem, que a, te a tecnologia blockchain seja uh, utilizada em muito muito maior escala. Enfim, eu acho que vai ser vai ser um movimento realmente muito benéfico para a sociedade de uma maneira geral, vai ser o web3 já começando a virar uma realidade, né? Eu acho que é realmente o futuro da internet, né, você ter uma certa descentralização, né? Eu acho que a descentralização é uma coisa que é necessária, mas também com alguma reserva, né? Por exemplo, eu acho que quando você fala com, com as pessoas, e eu tenho uh, vários amigos nesse universo cripto, e lido com, com algumas pessoas que talvez a, as pessoas mais comuns chamem de geeks, esses caras, eles veem como realmente um sistema paralelo e eles não gostam dessa ideia da regulação e de que cripto se torne uma realidade para o mundo, para a sociedade como um todo, né? E sim, seja realmente um movimento paralelo de pessoas que sejam realmente revolucionárias e que não não querem participar desse desse negócio. Mas isso não é a realidade da grande maioria da população. Eu, por exemplo, que já sou um iniciado nesse Nesse mundo, eu, eu não não gosto, por exemplo, dessa ideia de ter uma wallet, de ter minha, minha cripto dentro de uma wallet que, se eu perder a chave, é, já era. Enfim, perdi, perdi o ativo. E você vê na imprensa especializada várias histórias, e, e é, inclusive anedotas sobre pessoas né desesperadas que perderam, às vezes, é, centenas de milhões de dólares porque perderam um, um hard drive.
1: Obrigada, Marcos, pelas suas colocações. É, de fato, né? a gente vê aí alguns desafios com relação é, à regulamentação e algumas diferenças né, no, no cenário global. E aí eu queria perguntar para o Felipe, assim, quais são as suas impressões sobre a existência ou não de uma autoridade central, né, de se perder essa descentralização que é quase natural do blockchain e esses implicações como, por exemplo, comentado pelo Marcos, de se perder a sua carteira né? ou perder o seu hard drive? Né? Como que você vê isso na prática?
0: Não, legal. Essa é uma pergunta muito boa. E, particularmente, eu acho que hoje você ter um blockchain que não é descentralizado na sua premissa, ele não é blockchain. É, o blockchain ele só funciona Se ele for realmente descentralizado Com as propriedades que ele carrega É o que acontece, muitas pessoas acham Que o blockchain é uma tecnologia única né? Mas na verdade é um conjunto de tecnologias e esse conjunto de tecnologias que formam o chamado blockchain como nós conhecemos, descentralizado, com criptografia, prova de trabalho, criptografia simétrica de hash, enfim, várias tecnologias. E quando você tira alguma delas, você não está mais falando do blockchain, você está falando de alguma coisa que parece um blockchain. Né? Normalmente a gente categoriza esse tipo de coisa como DLT, que são ledgers distribuídas, que a gente chama, né? E aí a gente considera essas DLTs tanto pública quanto privada, que são sistemas que imitam o blockchain, mas não são blockchain, tá? Então é, tem essa, essa questão também. Por exemplo, se o Banco Central brasileiro quisesse criar uma moeda digital, não seria blockchain que ela estaria rodando. Por quê? Porque ela seria centralizada ninguém teria informação, seria da mesma forma que nós temos hoje, ninguém teria informação nenhuma, a não ser a informação que eles querem passar. né Então, isso eu acho muito ruim para descentralização. E quando a gente fala de descentralização do dinheiro, e aí entra a questão ali da, da carteira, né então, para que o pessoal possa entender, quando você cria uma carteira, tipo uma conta corrente de Bitcoin ou qualquer criptomoeda, você precisa é, anotar algumas palavras, né? que a gente chama de palavras secretas. São 24 palavras, normalmente, aleatórias, então, tipo, cachorro, gato, passarinho, pendrive, câmera, carro. Enfim, são palavras aleatórias. E isso é um número memônico que a gente chama. Basicamente, foi uma forma que eles acharam de conseguir resumir milhares de linhas de códigos para que a gente pudesse guardar essa palavra secreta. né? E essa palavra secreta ela é responsável por garantir a assinatura das transações dos, das criptomoedas dentro do blockchain, né, que são as chamadas chaves públicas e chaves privadas. Nesse caso, são as chaves privadas. Para quem for aí da área de TI, tiver um pouco mais de entendimento, vai saber que chaves públicas e chaves privadas, public key e private key, é uma tecnologia muito usada inclusive em sites, cartão de crédito, coisas assim. Não é algo do Bitcoin em si. É algo que Talvez o público mais leigo desconheça. Eu não sabia que site tinha isso, nem cartão de crédito, até estudar e ser especialista aí em Bitcoin, né? Mas... Por que, que eu falei tudo isso? Porque se você perder as suas chaves, você não tem acesso aos bitcoins ou à criptomoeda em questão. Porque aquelas chaves é que te dão o direito de transacionar o bitcoin que está dentro daquele código. Então o Marcos comentou né, que é, isso é ruim, que é ruim para quem não anota, para quem perde. E realmente é ruim. Mas é, para você também ter totalmente o teu ativo descentralizado, protegido, por exemplo, numa eventual guerra, você poder pegar seu dinheiro e ir embora, você, por algum motivo, precisar desse dinheiro e usar ele, você tem essa, essa liberdade de fazer o que você bem entender com o teu dinheiro. Você é dono, de fato, do teu dinheiro. Hoje, o dinheiro que nós temos no banco, a gente não é dono dele. O dinheiro está lá no banco e, em tese, a gente tem direito àquele dinheiro. A nossa casa, ela, em tese, está no nosso nome. Mas se, por algum motivo, o governo chegar e confiscar, meu amigo, não tem o que fazer. Você tem que entregar e pronto. Eu fico até aquela reflexão, talvez, um pouco mais filosófica. né? Pra tudo aquilo que a gente tem não é nosso. Né? A gente tem uso e fruto daquilo, mas não necessariamente é nosso. Eu, já na questão das criptomoedas, eu vejo que a gente tem esse é nosso, né? essa questão que você carrega, você, obviamente, tem o risco que, se você perder as palavras, você não vai mais ter acesso, mas da mesma forma que se você perder, você não tem acesso, ninguém consegue confiscar de você isso, né? E isso é muito bom para descentralização, você ser dono do seu próprio dinheiro. E quando a gente fala de regulamentação, eu acho que regular o mercado no sentido de proteger contra golpes, contra esquemas nesse sentido, eu acho muito positivo. Mas eu vi proposta de lei agora recente que foi lançada, foi uma proposta feita, né? E a proposta parecia super legal e aí chegava em um determinado momento que a proposta pedia a redução de pena de golpes financeiros em pirâmide. Em cripto Aí eu fico assim, poxa, será que realmente querem ajudar o mercado? Ou estão, de uma certa forma, é, flexibilizando para golpista, né? Então, redução de pena para golpes financeiros. Eu tinha que aumentar a pena, né? Então, é por que eu falei tudo isso? descentralização ela é muito boa, desde que você saiba usar e usufruir da descentralização. Eu sei que tem vários riscos, né? principalmente sucessórios, porque se, por exemplo, hoje eu falecesse, ninguém teria acesso aos meus bitcoins, né? Ah, mas... Como é que você faz para se proteger? Tem várias formas de fazer para que isso possa ser mitigado, né? mas existe esse risco. Mas é o preço que se paga para você poder ser dono do seu dinheiro e ter a liberdade de fazer o que você bem entender.
2: Mas, percebo, se você, se você me permitir, posso, posso fazer uma parte aqui?
0: Claro, por favor.
2: Do, dois comentários. Você, você falou da, da questão da redução da pena. A redução da pena, na verdade, há uma razão é, bastante palpável por trás disso, é que, na verdade... A, a proposta que foi feita foi o seguinte, uma pirâmide nada mais é do que um estelionato, tá certo? Nada mais é do que um estelionato. Então, o que se propôs não foi uma redução de pena porque para tentar aliviar o piramideiro, é equiparar a pena de estelionato, entendeu? Deixar na pena de estelionato.
0: Eu, eu tem que só pegar os piramideiros, né, Marcos? O problema é que o pessoal, o que tem de piramideiro, mas ninguém consegue prender ninguém. É, pois é, é. Chega até a ser brincadeira, né?
2: Pois é, por exemplo, se eu fizer uma fraude na internet que não envolver criptoativo, isso será considerado um estelionato. Por exemplo, se eu entrar no banco digital e é, ludibriar as pessoas, ou então fizer, fizer uma, uma máscara num banco digital e as pessoas canalizarem o pagamento para minha conta, se eu mandar um boleto falso, criar um bow -air, tal, não sei o quê, eu vou você enquadrado como estelionatário e você né, estarei sujeito à pena de estelionato. Então, essa, essa é a questão, então, tem uma razão palpável nesse, nesse quesito específico. Em relação a. Aí, voltando um pouco ao que a Isabel estava falando, eu acho que a gente tem que separar aqui duas coisas. Né? Uma coisa é a descentralização do ativo, né? quer dizer, você está falando do, realmente de do um ledger é, distribuído. Né? Por outro lado, e outra coisa muito diferente, você ter uma autoridade central que é, regulamenta esse, o uso né, desse, desse ativo descentralizado dentro de uma determinada jurisdição. Então, acho que a gente precisa fazer um pouco essa, essa distinção e, neste caso específico, eu acho que esse o projeto de lei que foi está sendo proposto é um projeto de lei bastante bom eu até ouvi algumas críticas em relação a ele ele fala ah, por exemplo por exemplo não fala da, da questão da tributação da da troca de um ativo por outro se isso seria tributado se não seria tributado que no Brasil é, você tem né, pelo menos havia o entendimento de que a troca de um ativo por outro né, tem mero efeito permutativo e, portanto, você não tem ganho de capital realizável naquele momento. Né? Então, só quando você efetivamente realiza aquele investimento. Mas, enfim, então são, são várias questões que tem que ser tem que ser consideradas, mas eu acho que nesse quesito especificamente do PL, eu acho que o PL é muito bom, ele deixa muita abertura para um, o regulador que vai ser designado, que inclusive nem está nominado no próprio no próprio projeto de lei. Muito provavelmente será o Banco Central, para a maioria dos dois aspectos. A CVM certamente também será envolvida e terá a jurisdição, terá competência para, para editar várias outras normas, notamente aquelas que dizem respeito a mercados capitais e, enfim, oferta pública de, de valores imobiliários. Enfim, então, ao, ao você dar poder para essas autarquias, você permite que a regulação acompanhe de maneira muito mais dinâmica a evolução do mercado do que se você ficar dependendo do legislativo. Isso, por exemplo, aconteceu com a lei da reforma bancária, a lei 4595, que é uma lei bastante antiga, de 1964. É uma lei que dá muita liberdade ao Banco Central para editar as normas. Então, se você ficasse dependendo do legislativo para editar normas sobre é, política monetária, sobre os bancos, seria sobre o mercado financeiro, seria, seria um desastre. Então, esse, o PL vem, vem na mesma esteira e eu acho que está andando muito bem. Espero que seja editado, se não no, no, na forma como está agora, com muito pouca revisão.
1: Marcos, obrigada pelos, pelos comentários, Felipe, também. Acho que a questão toda de conceito de propriedade, necessidade de responsabilização dos criminosos cripto, possibilidade de uma autarquia né, regulamentadora, são, são, de fato, questões muito interessantes e questões que a gente vai ver as, as discussões crescendo aí nos próximos meses ou anos. Gostaria de, então, agradecer os nossos convidados aqui. Muito obrigada, Felipe, pelo seu precioso tempo.
0: Eu que agradeço, Isabel. Contem comigo para que vocês precisarem.
1: E gostaria de agradecer também o nosso sócio, Marcos Rocha, pelas colocações. É, foram super interessantes, aprendi bastante. Acho que nosso papo foi bastante rico esclarecedor, apesar do tema né, ainda carecer bastantes é, esclarecimentos aqui.
2: Muito obrigado, pessoal.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.